0: Tenemos que hablar con Maider
1: Martín. Hay va, dime chaval como va, a quién le ha tocado tu parte, quién será el primero en disparar y quién controla, quién maneja la bola, cuánto durará el
0: paseo, quién vuelve para una sola.
1: Hola ¿Cómo lo llevan? Nosotras tenemos la máquina de palabras a tope. Queremos hablar y compartir con ustedes un montón de vidas muy vividas, en este caso, y a pesar de esto, invisibles o invisibilizadas. Vidas que han tenido que dejar atrás sus países para buscársela en otros sitios, como ya lo hizo alguien de nuestra familia en algún punto vital de nuestra intrahistoria. Desde los nómadas que fuimos hasta hoy, hemos sido exilio y nos preguntamos... ¿Sabemos ser hogar, ser casa, para los que ahora vienen de lejos?
0: Como un borriguero en piso en mosaico a toda marcha, pero poco avanzo Desde aquí abajo se escucha más el bajo Ya no puedo ir más para abajo, así que me levanto y voy Anotando lo que
1: la vida poco a poco me ha ido dictando. Hacia... Hoy cogemos las maletas, los bultos, los motetes y nos vamos como nos fuimos una vez, sintiendo que lo hacemos de manera forzada o forzosa, porque eso es el exilio ni más ni menos que una herida que se nos agarra al cuerpo porque estamos lejos de casa, nos vamos sin querer. Los de este lado del mundo supimos que era eso del exilio, sobre todo allá por el 36, a raíz del golpe de Estado franquista. En septiembre de ese año hay registros de que una parte de la población guipuzcoana, por ejemplo, viaja hacia Vizcaya, busca refugio en casas de los vecinos del territorio de al lado, también en los dispositivos organizados por aquel primer gobierno vasco de Aguirre. De ahí, vizcaínos y guipuzcoanos van a Santander... Otros cruzan en barco desde Santurzi y Bermeo, primero a Francia y después más allá, algunos a Inglaterra o a la URSS, y tras la Segunda Guerra Mundial a Latinoamérica, sobre todo a México y Venezuela. Entretanto, otra parte importante de esa población guipuzcoana a la que me refería al principio empieza a cruzar a Iparralde en pequeños barquitos o por los puentes de Irún, y esto nos suena demasiado a lo que está ocurriendo ahora hoy siglo 21 el río vidasoa sigue siendo lo que les decía una herida una frontera para quienes en este caso llegan desde Guinea a Conakry, Costa de Marfil, Malí, Senegal, y quieren seguir ruta y llegar hasta los países del norte. Llevan años de viaje, así que ni el Vidasoa ni los gendarmes les van a detener. Esta ruta migratoria sur-norte se activó con fuerza en 2018. Aquel año, seguro que lo recuerdan, habían cruzado la frontera sur española más de 64.000 personas que atravesaban la península y cruzaban, querían cruzar como fuera, la A frontera de Irún en Daia. Francia redobló entonces el control fronterizo su pretexto de lucha antiterrorista y ahora bajo el pretexto del COVID-19. Pero estos hombres y mujeres del sur siguen intentando cruzar, como ya lo hicimos nosotras con los primeros estallidos de la guerra civil. Así que lo primero que les propongo en este viaje es buscar quiénes fuimos, cómo vivimos nosotros el exilio y documentándome Me he encontrado con una mujer que no conocía y que tiene un historión. Una mujer que en la Guerra Civil fue reportera de la CNT. Era de Tolosa y es muy poco conocida. Se llama Cecilia Guilarte. Ella acabó exiliada en México. Pero vamos por partes, no me quiero adelantar. Vamos a conocerla bien de la mano de su hija, Ana María Ruiz Guilarte. Hola Ana María, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, bienvenida Tenemos que Hablar. ¿eh? Es un placer conocerte porque además nos vas a presentar a tu ama. Ella es Cecilia Aguilarte, fue reportera de la CNT. ¿Cómo se hace periodista?
2: Pues creo que nació escritora y periodista porque desde muy pequeña siempre dijo que ella quería ser escritora y bueno, pues al final lo consiguió. Eh... Empezó desde muy joven, desde los 17 años, ya ganó un concurso de, de unos artículos en, en un periódico canario. Mm
0: -hmm.
2: O sea que ya desde pequeña quería ser escritora. Y ¿Ella luego, era de Tolosa vida...
0: y
1: envía um, esos artículos a un periódico canario?
2: Sí, Ajá. sí, a un concurso, Ajá. sí, sí. Uh -huh. Sí, sobre, la
1: lucha
2: sobre las lucha obreras en Italia, fíjate. Toma ya.
1: Uh -huh. <risa> eh, y bien joven, con 18 un poquito más... Se va a Madrid a escribir en La Estampa.
2: Eh, sí, 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 sí. Ahí queda eso,
1: ¿eh? que era uno de los periódicos más vendidos de la época.
2: Exactamente, sí, sí, muy importante. Trabajaba ahí Pedro aroja entre otros muchos.
1: Todavía no había estallado la, la guerra civil. ¿Qué año corría?
2: En el 35.
1: Uh -huh. En el 35. ¿Cuánto tiempo sí. está trabajando para La Estampa?
2: Pues mira, estuve en, trabajando en Estampa y en Ahora, de uh -huh. Madrid también. ¿Cómo ¿Sí? eh, Pues claro, ahí depende, eh, los artículos salían, no eran... No sé cuánto estuvo, la verdad, porque uh -huh. se vino ya en vísperas de que estallara la guerra uh -huh. y cuánto tiempo, la verdad es que ya me cuesta a mí encontrar a veces datos de esto.
1: Pero ¿recuerdas artículos suyos? ¿Los tienes por ahí?
2: Sí, 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 tengo por aquí, sí. Además hay un libro publicado sobre lo que ella... Escribió antes de la guerra, uh -huh. porque tiene tres novelas también escritas, tres novelitas.
1: ¿Antes de la guerra?
2: Antes de la guerra,
1: sí. ¿Cuántos años tenía por aquel entonces?
2: Pues las eh, novelitas se publicaron en el 35. Uh -huh.
1: En el 35. O sea que,
2: pues, eh, si nació, pues, 20 años, 20 años, sí.
1: Uh -huh. y, y nos decías que, que tu ama Cecilia Aguilarte regresa a Tolosa, porque ella era tolosarra, antes de que estalle la guerra civil y por ella ¿Por qué eh, vuelve?
2: Pues mira, ella ahí escribió unos artículos en La Voz de España sobre es la preguerra, uh -huh. que ella estuvo viviendo y era ya vino a, a su casa, a su casa, pues en vísperas de, de que estallara la guerra, uh -huh. y se vino por eso.
1: Sí, ella ya estaba de... afiliada a la CNT. Mm, yo pues no sé si
2: afiliada, mi abuelo Su padre y sus uh -huh. hermanos, sí. Ella, no te aseguro yo que estaba afiliada, uh
1: -huh.
2: pero sí que escribió para todos los uh, para los uh, periódicos anarquistas, para uh -huh. varios. Uh -huh.
1: De hecho, eh, en plena guerra, ella entrevista a los milicianos desde las trincheras, porque como reportera de la CNT recorre toda la cornisa cantábrica, desde Irún hasta Asturias, en este caso.
2: Eso es, ¿eh? sí, sí, uh -huh. sí. Son 17 artículos, empieza en Irún, y termina en Sabadell. Uh -huh. Ya tenía la posibilidad de utilizar el coche del del disciplinario, donde era comandante mi padre y podía ir a las trincheras. sí uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué artículos hace?
2: Pues mira, eh, para mí los más importantes a un, a, a un piloto alemán que cayó en Durango, cayeron dos aviones, y queda y quedó vivo en Durango, uh -huh. y, y cuando le llevan a Bilbao, La uh -huh. gente se enteró que estaba ahí el piloto alemán que había bombardeado Durango y fueron a lincharle Entonces le pidieron a mi padre eh, Resola y Aguirre que se lo llevara al disciplinario, pero a escondidas. Porque venía a ver, a ver cómo,
1: ¿cómo fue esto, eh, Ana María? Eh, tu madre pudo entrevistar sí, a uno a de los piloto. pilotos alemanes que bombardearon Durango.
2: Sí, sí, está publicado el artículo, además, de la entrevista, sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Y cómo sí. cómo ocurrió? Eh, ellos cayeron en Durango y les trasladan a Bilbao. ¿A dónde les traslada Sí,
2: al, al Hotel Erfilla, eh, no, a otro donde estaba entonces Aguirre. Eh,
1: Era el Hotel el Carton. Carton.
2: Sí, 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 exactamente uh -huh. eso. Le llevaron a ese hotel, pero venía la gente a lincharle. Se enteraron uh -huh. en Bilbao. Uh -huh. Y entonces mi padre le sacó por la puerta de atrás, escondidas, para llevarla al disciplinario.
1: Claro, porque para entonces madre... a tu padre, eh, José Antonio Aguirre y Rezola, ya le habían sí. nombrado comandante no del batallón disciplinario de Euskadi. ¿Qué sí, era exactamente, esto?
2: Exactamente, sí, sí.
1: Pues él tenía mi padre
2: tenía amistad con Rezola y Rezola uh -huh. le recomendó a Aguirre, que, a mi padre, para que montaran este batallón disciplinario uh -huh. para... Bueno, que hacía falta algo, algún sitio donde estuvían los, los eh, presos del mando del bando contrario y algunos también que se desmadraban sí sí sí
1: uh -huh. y entonces tu padre tenía que ser para empezar un tipo de armas tomar
2: bueno <risa> tú no sabes bien hasta en los 98 años uh -huh. fue incontrolable
1: uh -huh. por cierto. No se me pasa desapercibido, y seguro que a nuestros oyentes tampoco, eh, que tienes un acento muy bonito en, en la voz. Tú vives en Tolosa, pero no naciste allí porque tus padres tuvieron que exiliarse ¿no? por motivos políticos y cuando está estalla la guerra civil, bueno pasados eh, unos años después de, de esta. ¿Cuándo ocurre ese exilio y hasta dónde van? Aunque tu acento ya no recuerda un poco a rancheras, ¿eh?
2: Pues sí mis padres al terminar la guerra mi padre estaba reclamado uh -huh. y mi madre seguramente si se hubiera quedado aquí al ser reportera de la cnt también habría tenido consecuencias así es que te, al terminar la guerra salieron por por puchervá uh -huh. y fueron a, a de ahí fueron a biarri que mi padre le ingresaron en el hospital de la rochelle ¿Por qué? porque estaba herido estaba herido uh -huh. y claro mi había nacido ya mi hermana mayor en Sabadell. Uh -huh. O sea, que salían con la niña muy pequeñita eh, por Pucherdá y de ahí fueron a Viarres. Y de Viarres a Narbona. Y ya les expulsaron porque entraban los alemanes, el alcalde no te, no quería tener responsabilidades y francamente la expulsaron de Francia, se embarcaron en el Cuba rumbo a México, uh -huh. en el 40. Eh,
1: pero antes, vamos a pararnos primero en, sí. en Francia. Bien. ¿Y cómo eran acogidos en Francia estos estos exiliados eh, españoles.
2: Pues francamente muy mal, francamente muy mal, porque si lees li, si lees el, las historias de los exiliados ha sido tremendamente mal, porque han estado en campos de concentración, pero de hambre, de frío, muy mal, muy mal. Yo que es, continuamente estoy estudiando esto uh -huh. han sido y gente conocida que son En, en, en los campos de refugiados han estado muy más muy mal y las poquitas cosas que llevan las han tenido que vender para cambiarlos cambiarlas por pan han estado muy mal después que sí, mi padre al ser comandante pues tuvo ese privilegio de no estar en un campo de concentración porque estaba en el hospital herido y refugiados. tú cuando
1: ves esos campos de refugiados ahora en los televerris en los telediarios qué sientes te recuerda un poco a eso?
2: pues mucha tristeza mucha tristeza porque no tendríamos que olvidarnos sí. que, que los españoles estuvieron en campos de refugiados sí. y mal, mal yo soy de una asociación eh, vida cartea donde sí. se está recordando continuamente el exilio uh -huh. y se habla mucho del exilio y, y en los campos de refugiados uh -huh. en, en el exilio a diferentes países se habla mucho de ello y, y lo tengo muy fresco uh -huh. y, y sí Ha sido, ha sido unos campos que de vergüenza. Y lo de ahora es también de vergüenza lo que está ocurriendo.
1: Entiendo que hay que hablar del exilio eh, y no silenciarlo, porque el exilio es una herida en cada persona que lo sufre, ¿no? Una herida profunda. Uno de repente tiene que cruzar fronteras, la mayor parte de las veces de manera um, ilegal, Eso les ocurrió también a tus a tus aitas, a tu padre, a tu madre. Eh no sé cuándo se se consideraron ellos exiliados o cuándo consideraron que habían cruzado una frontera, cuándo se dieron cuenta.
2: Pues mira, a mi madre le he oído uh -huh. que decía yo ya en Cataluña me sentía exiliada. Uh -huh. O sea, salir de Escadi, eso con mi madre salió de 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 Asturias uh -huh. en barco a Francia y volvió por Cataluña otra vez, volvió a entrar a España uh -huh. y ella decía, yo en Cataluña ya me sentía exiliada, y fue toda su vida, toda su vida se han sentido, aunque han sido están han tenido suerte les acogieron bien, pero el ser exiliado siempre está, es estar lejos de tu tierra
1: ya. Bueno, nos habíamos quedado en que Tuaita y Tuama habían llegado a Francia, a Narbona sí. uh -huh. y de allí eh, se habían embarcado en el Cuba en el Cuba en Burdeos. Ah, en Burdeos. En Burdeos
2: vale. en el, el paquetbote Cuba. Uh -huh. Sí.
1: Un, un barquito. Sí, pequeño, no era muy grande, grande no. ¿cómo era?
2: Sí, sí, no era muy grande, no.
1: Ajá. ¿Y cómo fue el viaje? Porque en principio creo que ellos iban a Dominicana, pero ahí estaba Trujillo, era aliado de Franco. ¿Cómo cómo fue ese viaje? ¿Cuánto duró? Sí.
2: Pues mira, eh, mi padre ya en Arbona eh, le nombró Prieto
1: a través de sí. los
2: de, de los toillos, le nombró para que montara unos comedores que pagaba el Jari. Uh -huh. Entonces, este este barco iba a la a, a la República Dominicana pagado, se pagó por cada uno de los de los viajeros, se pagó a Leonidas Trujillo. Pero cuando llegaron a la República Dominicana, les dijo que no entraban allí, que uh -huh. no, que no y que no. Y que a los tiburones les gustaba mucho la carne española y que, ojo, que no bajara nadie. Uh -huh. Para él eran todos iguales, eran rojos y eran, uh -huh. pues, como se le llamaba comunista todos. Uh -huh. Y había de todas las, de, de, de todas las uh, opiniones, uh -huh. pero él no les dejó bajar, era amigo de franco y no. Uh -huh. Uh -huh. Entonces que fueron uh -huh. buscando dónde les pudieran donde les pudieran acoger. ¿Y qué hicieron?
1: Porque... ¿Ir de isla en isla? ¿De costa sí, en costa?
2: Sí, sí, buscando <risa> un sitio donde se pudieran quedar. ¿Cuántos y... días así?
1: Porque tampoco tendrían víveres para mucho tiempo.
2: No, eh, estuvieron 45 días. Pero uh -huh. fíjate, los gobiernos de estas islas no, no fueron los que les ayudaron. Fueron los nativos que les llevaban eh, fruta, ...y agua... ...y lo que podían buenamente ellos... ...porque tampoco eran cosas...
1: ¿De qué islas?
2: De, de, de las islas... de Cercanas a Dominicana... De las islas que iban tocando, sí... Uh -huh. ...y estaban esperando a que... ...el resultado de las elecciones en México... fuera favorable... ...a los refugiados españoles... Uh -huh. ...porque había dos candidatos... ...y uno era favorable y el otro no... ...terminaba Lázaro Cárdenas... ...que era un amigo uh -huh. de la República... Y este, es que alemán, creo que era el alemán el que ganó las elecciones, que era amigo uh -huh. de los refugiados. También era partidario de recibir a los refugiados.
1: Porque Lázaro Cárdenas fue muy conocido aquí por sí. abrir sus fronteras y dar eh, asilo en México a exiliados políticos, bueno, pues a muchísimos. ¿no?
2: Así fue el, el telegrama que les mandó uh -huh. en México les espera con los brazos abiertos, uh -huh. ya no, el partidario de Lázaro Cárdenas, uh -huh, ¿sí? uh -huh. y, y Lázaro Cárdenas mandó mucha comida a garbanzos y muchas cosas, mandó a España durante la república, uh -huh. durante la guerra, durante uh -huh. la guerra, las Cárdenas le adoran porque así se ha aportado muy bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Así llega tu Tuama eh, Cecilia Aguilarte y tu Aita a, a México. Y a a dónde van? ¿A Sonora?
2: Bueno, bueno, llegan a, a llegan a, a un puerto de, de Veracruz.
0: Uh -huh. Están
2: ahí en un almacén de frutas un tiempo hasta que ya van a, en tren hasta México DF. Uh -huh. Y ahí en México DF eh, al bajar del tren ya sabían que iban a Escritora. Entonces le contrataron para para escribir en un periódico, Horizonte, y ahí ya empezó a escribir en varias revistas, eh, dirigía un programa de radio, era del era sociocultural del Ateneo Español en México, en fin, se movía ya entre una, entre los intelectuales mexicanos uh -huh. y escribía y eso. A mi padre le costó más encontrar trabajo. Uh -huh. Vendía camisas, en fin, intentó, intentó varios negocios, no tuvo suerte uh -huh. hasta que la Comisión Nacional del Olivo. Uh -huh y eh, primero la cárdenas le mandó así uh -huh. le mandó al desierto de sonora al desierto de altar
1: aquí sonora
2: y ahí es donde se plantó olivos y vides
1: uh -huh. Uh
2: -huh. sí
1: qué tal fue eso
2: muy bu bueno ahora veo yo por los eh, por los vídeos que mandan está en plena producción el olivo por lo menos también eh, Han, hecho, han montado una refinería de aceite, uh -huh. aceite y barra se llama, y en plena producción, estupendos, estupendos las vives, ya no sé muy seguro. Y ya nos quedamos en Sonora. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y cuándo eh, deciden tus padres regresar y por qué?
2: Sí, bueno, mi padre siempre ha sido de todos, de todos, en general, volver, volver.
1: Quería volver. Sí, todos, uh
2: -huh. todos querían volver a su tierra. Tu ama Era
1: Sí, sí, y mi madre, también. mucho más
2: que nadie. No, no, mi madre. Se casó mi hermana mayor y entonces ya dijo, mm, si se casan las otras dos hijas, no vuelvo. Porque ahí, si se casan los hijos, tienen nietos, ya no vuelves. Ya. Porque ya es tu familia sí, que sí. se ha formado en México sí. y ya no vuelves. Entonces dijo mi, mi madre, eh, si no vuelvo ahora, ya no voy a volver. Sus padres vivían que es muy importante eso para la... Para el es muy importante que sus padres estén vivos. Ya cuando yeah. cuando no están, ya es otra cosa. Yeah. Y, y los padres de mi madre vivían aún y ya tenía muchas ganas de verles. Mm -hmm. Así es que ya mandó a mi primero. Mm -hmm. Yo vine en las navidades del 61. ¿Sí? Y ella pensaba, en unos meses voy a España y me reúno con mi hija pequeña, que soy yo. Mm -hmm. Pero resulta que al pedir permiso para entrar en España, no le dejaban entrar. Yeah. Y estuvo dos años pidiendo permiso. Y claro, yo podía haber vuelto, pero ella pensaba, el mes que viene me, me, me dan permiso para entrar a España, el que mes que viene y así pasaron dos años. Y no le dejaban volver a España, no le dejaban. O sea que, y, pues, por eso tardo esos dos años que ella tenía planeado volver antes.
1: ¿Y tú cuánto cuando vuelves tienes ya más o menos 16 años? Sí. ¿Cuándo vuelves qué? ¿Tú de dónde eres? Va, yo ¿Vuelves soy, a yo, Tolosa?
2: Yo vuelvo a Tolosa, yo... O un bicho totalmente raro porque era la única extranjera que había en que habían en, en todos la mm -hmm. única. Ya. Yeah. O sea, que yo era bueno, un bicho raro, raro, sí. Mm -hmm. Y bueno, yo la verdad es que me recibieron con mucho cariño y estuve bien, estuve bien. Simplemente que te digo la verdad que en el año 61 España era muy triste, muy triste, muy triste era, era muy, estaba muy atrasada.
1: Em um... Y claro, ¿tú de dónde te consideras ahora?
2: Mi corazón está en México, pero yo me siento vasca, porque ya sería ya sería muy muy desagradable no sentirme vasca. Sí, pero mi corazón está en México. Eso no lo puedes evitar, porque como los exiliados que se van, que se fueron a España, Siempre fueron españoles y no y hablan igual que los españoles. No te creas que han cambiado. eh yeah. Ellos no, no hablan como los mexicanos. Yeah. Aunque mi padre, que vino después de 54 años de exilio, parecía que nunca había salido de aquí.
1: Claro. Y ahora cuando tú ves eh, a las personas eh, que cruzan la frontera y que y que se juegan la vida, eh, no sé, pues por ejemplo en Irún, ¿qué sientes?
2: Mucho dolor, mucho dolor. Me digo, esta pobre gente que deja todo para venir a... a, a aunque no sea más que para comer, para comer y para mandar algo a su casa, o que están amenazados, o que mucho dolor. Se nos ha olvidado que hemos pasado por ese trance.
1: Es un placer eh, escucharte. Es un placer escucharte porque hablas con mucha cabeza y con mucho corazón. Y además, y quizás sobre todo, porque nos has puesto luz sobre tu ama, Cecilia Aguilarte, una gran reportera. Su trabajo y su vida está recogida, ¿verdad? En, en un libro de Susana Koska, de Memorias sí. de nosotras, para recuperar eso, la memoria humana. De sí. un montón de mujeres Exacto. que fueron reconocidas en su tiempo pero a las que la historia eh, sí. les ha pasado por encima porque demasiadas veces se escribe en masculino singular o plural. Exacto. Uh -huh. Pues Ana María, gracias por acercarnos a, a tu madre, esa reportera de la CNT.
2: Pues encantada de que la recordéis y de que recordéis Eh, lo que están pasando esta gente exiliada y lo que pasaron los exiliados
1: españoles. Nosotros somos exilio, así que vamos a sí. a saber ser casa, ¿no? También hogar exacto, para los exacto. que vienen. Ha sido un placer. Cuídate mucho, Ana María.
2: Igualmente. Encantada. Y no pierdas ese
1: acento, aunque ya no lo vas a perder. <risa> Eres no, precioso. Ya no, ya no. <risa> <risa> un abrazo. Igualmente.
2: Muchas gracias. Gauror. Gaur.
1: No se puede. Me vuelvo porque allá tan poco. Me voy porque aquí se me debe.
0: Me vuelvo porque allá tan loco. Su no su su no su Me voy porque aquí
1: no me alcanza. Me vuelvo porque no hay Pues pensando y repensando en que nosotras fuimos Cecilia en Sonora, nos vienen a la cabeza los hombres y las mujeres para los que no estamos sabiendo ser casa, los del sur, los migrados, las migradas, las migrantes. Así que les propongo que nos vayamos a la frontera que más nos duele en este momento, la de Irún. Nos vamos al puente de Santiago, al Vidasoa. Desde abril son ya siete los migrantes que han muerto intentando cruzar este río, el último la semana pasada. Les propongo hablar ahora con Yosune Mendiguchía, ella es de Irungo Arrera Sarea. Esta asociación da cobertura a los migrantes en tránsito, no nos atiende además desde su oficina. Eso nos lo decía por teléfono con Sorna, ahora van a ver por qué. En Irún, Guarra de la Sarea, están desbordados. Durante la última semana de octubre, por ejemplo, llegaron a atender en un solo día a 110 personas. Hola, Yosune, ¿cómo estás?
3: Pues aquí estamos trabajando.
1: Uh -huh. En lo que tú dices así, Consorna, la oficina. La oficina es una plaza de Irún, ¿no?
3: Sí, la oficina es la Plaza San Juan, enfrente del Ayuntamiento, uh -huh. en la calle.
1: Uh -huh. ¿Qué es lo que hacéis ahí?
3: Pues bueno, hacemos la, lo que llamamos la acogida, ¿Eh? les damos la, la información que necesitan para eh, seguir su camino eh, en cuanto a cuándo son los lugares por donde pueden cruzar y y, bueno, y un poco la situación que pueden encontrar en Europa en cuanto a temas legales, pues de a, petición de asilo eh, y esas cosas.
1: ¿A, ¿A quiénes atendéis?
3: ¿A quiénes atendemos? Pues mira, ahora mismo estamos atendiendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, a 12 subsaharianos.
1: ¿Cuándo llegaron a Irún?
3: Pues estos han llegado, algunos esta mañana y, a, y otros son de llegadas de ayer.
1: Ahora que dices llegadas de ayer, y tú vas a recogerles también a la estación de autobús de Irún, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, tenemos, eh, en el grupo tenemos varios pequeños grupos, uno de ellos es Gaucholi, que todas las noches pues va a la estación a, a recogerles y a acompañarles al dispositivo de Cruz Roja, que está como a tres kilómetros de la estación, ¿sabes? Y bueno, estamos en invierno, llueve, hace frío y esas cosas. Son gente que han salido de África hace dos, tres años, uh -huh. que han tenido un viaje bastante... Eh, bueno, os podéis hacer una idea no de qué viaje han tenido. Han cruzado sí. el desierto, han cruzado han estado en Marruecos... han han cruzado el Atlántico, han puesto su, su vida en riesgo 300 veces y bueno, acaban viniendo a Irún porque evidentemente eh, su objetivo es ir a Francia, porque es que son es colonias francesas, ellos hablan francés y por lo tanto su, su destino es, es Francia.
1: ¿Cómo llegan de estado de ánimo? no
3: Nos dan un ejemplo de vida que nos parte por la mitad, porque con todo el drama que tienen y con todas las cosas que han pasado, muchos de ellos han sido rescatados en el Atlántico, han contado barbaridades, gente que han, que han visto morir, niños que han visto ahogarse, y aún y eso vienen con una actitud que es para flipar, porque bueno, a ellos les preguntas y ellos te dicen, yo no me puedo anclar en el pasado, yo tengo que seguir para adelante, y para seguir para adelante tengo que dejar el trauma atrás. Entonces vienen con una sonrisa, con una actitud, de verdad que ya quisiéramos nosotras, ¿eh?
1: Uh -huh. Eh, porque, claro, vienen con drama Las historias que habrás tenido que escuchar Yo no sé si se puede eh, relativizar, Yosune
3: A ver, es muy complicado Es muy complicado Nos las llevamos ya, aquí es el cuarto invierno en la calle Y la verdad es que el drama es drama Estamos escuchando ahora últimamente Porque han llegado, bueno, han llegado tres mujeres Que han perdido a sus hijos ahogados eh, Lo han contado Eh, ...han venido chavales que han venido heridos... ...pues porque la patera se ha hundido... ...y han tenido que ser rescatados... ...te cuentan como 10 de ellos han muerto... ...llega otra y te dice... ...no, es que mi hermana y, y 15 más murieron en el mismo barco... ...y nos salvaron a 25... ...bueno, es difícil relativizar, ¿sabes? Uh
0: -huh.
3: Es difícil... Eh, ...intentamos que no nos afecte... ...en la medida en que podamos, aunque es imposible... ...que no te afecte... ...porque, bueno, son personas con nombres y apellidos... ...con familias... Igual que nosotras. Nosotras no tenemos la desgracia de tener que salir huyendo de nuestro pueblo y arriesgar nuestra vida, pero bueno, tenemos capacidad de empatizar y, y es, es complicado.
1: ¿Desde hace cuánto eh, trabajas como voluntaria en esta organización?
3: Pues desde que empezó. Yo empecé en julio del 2018, a la vez que empezó todo. ¿Una se quema? ¿Se quemas? Sí. A ver, nos quemamos algo, pero nos quemamos mmm, no con ellos, ¿vale? No con Bien. ellos y con, con esta situación. Nos quemamos pues por... Por la falta de atención que a veces tienen, por los problemas que que tienen, eh, que son problemas, problemas políticos, eh, pues porque Francia cierra la muga y esto se complica, y pues te quemas con esas cosas. Pero bueno, es como lo otro, también tenemos que relativizar eso, ¿sabes? Porque no arreglamos nada quemándonos y poniéndonos de mala leche y, y escupiendo fuego, no arreglamos absolutamente nada. Seguiremos denunciando las cosas, pero bueno, de una manera, no sé... Tranquila.
1: Cuando escuchas, quizá ahora más alentados por la extrema derecha, ¿no? Pero cuando escuchas, venir un mismo, seguro, en Bilbao, yo que estoy aquí, lo escucho, en la calle, etcétera ¿Esta gente de fuera que viene a quitarme lo mío?
3: Bueno, eh, existe, evidentemente existe, aquí también se ha oído. Aquí nos han atacado con ese tema de que, claro, es que ¿por qué no se los llevan a su casa?, Porque aquí vienen y les ponen un piso, les dan un sueldo, eh, se tienen que tocar las narices. Bueno, bien, es un discurso de la extrema derecha, evidentemente. Es un, es un discurso que le está viniendo muy bien a la extrema derecha, porque la gente eh, la gente cuando está está puteada, eh, cuando tiene un pues ahora mismo después de la pandemia, mucha gente está, está, está jodida, ¿vale? Ese discurso le viene muy bien. Y se lo creen, y bueno, pues lo escupen. ¿Qué le vamos a hacer? Es algo contra lo que hay que luchar también, ¿no? Porque es que en realidad es, que es mentira todo eso.
1: ¿Se nos ha olvidado que nosotros también fuimos exiliados?
3: Se nos ha olvidado, evidentemente, sí, 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 vamos, lo tengo clarísimo. De hecho, tenemos una memoria selectiva impresionante. Lo mío sí vale, pero lo tuyo no. Es alucinante. Sí, sí, tenemos memoria selectiva. Aquí, precisamente, en Euskadi deberíamos de recordar, y precisamente en Irún, Que mira, por otro lado, no, no hemos sido mal recibidas y, y el pueblo se ha volcado bastante con nosotros, bastante bien. Hay un pequeño sector que, bueno, sí, como en todos los lados. Irún es un pueblo donde eh, que ha crecido con la migración. O sea, aquí gente de Irún, eh, autóctona de Irún, habrá siete familias. O sea, ya hay 65.000 habitantes en Irún. ¿Entiendes? Aquí se ha, se ha creado Irún con, con gente que ha venido de fuera. Hay muchas familias que vinieron sus abuelos y y se han, se, han, se han integrado aquí, han hecho sus familias, hablan euskera, o sea, vale, pero sí, tenemos que recordar esas cosas.
1: Eh, han perdido la vida tres personas en Aguas del, del Vidasoa desde mayo, tratando de evitar los controles que Francia mantiene día y noche en la frontera, en ese puente, que también sirve para, para manifestarnos ¿no? y, y para decir que que el País Vasco es un lugar de, de acogida, ¿cómo está Irún? ¿Cómo estáis en Irún? Ellos, las personas que vienen a cruzar la frontera y toda la ciudadanía en general, ¿no? ¿Qué ambiente se respira?
3: Bien, la gente responde y, bueno, a la gente le parece que, que, que es una burrada que ocurra esto. En realidad es una barbaridad, es una barbaridad que una persona que ha salido de África, que ha cruzado el desierto... ...que las ha pasado canutas, que, 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 le, han, que le han vendido como esclavos... O sea, que, ...que ha tenido mil historias en su viaje, que ha cruzado el Atlántico... ...que ha visto morir a sus amigos, ha salvado su vida y ha llegado a Irún... ...y se ahoga en Irún, es una barbaridad. Y aquí en, en esto, pues si hay que incidir en que Francia cierra la frontera... ...es verdad que es Francia, es Europa quien blinda, eh, no es blinda... ...que no sé quién la ha mandado en mi nombre, desde luego que no lo hagan... ...pero bueno, es Francia quien cierra la frontera, pero luego está otro caso... ...que es en Irún que es donde los chavales se quedan, donde el dispositivo que gestiona Cruz Roja les amenaza. Aunque os vais a quedar en la calle después de tres noches, son chavales que han intentado cruzar la frontera cinco, seis, siete veces en un día. Están agobiados, están cansados, están estresados. ¿Y qué ocurre? Pues que acaban cogiendo acaban cogiendo la peor de las vías, la peor de las decisiones. Y llevamos tres personas ahogadas en el Vila -Soa. Es una barbaridad.
1: Claro, porque a veces se nos olvida que una persona eh, no decide cruzar eh, una frontera de manera ilegal porque sí, sino porque es el único recurso que tiene, la única fórmula, ¿no? las demás eh, se les deniegan.
3: Hombre, claro, a ver, aquí cuando les atendemos les decimos, eh, primero les decimos el río no lo hagáis o las vías del tren que corréis el, el riesgo de que os atropelle, atropelle un tren. Uh -huh. Pero claro, tenemos una frontera invisible, por cierto, porque no existe, uh -huh. eh, tenemos una frontera que solamente para y, de, y, y no deja cruzar a los negros o los que tienen aspecto magrebí, porque nosotros no tenemos ningún problema, porque es que esa frontera no existe. A ellos se les dice, ellos quieren pasar a Francia, ellos te preguntan por qué yo no puedo ir a Francia, no sabemos qué contestarle, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues con la, te digo que con la desesperación esa, pues eh, siempre ha habido alguien que ha cruzado el río y ese alguien le cuenta al otro, al otro, al otro, al otro, y el tío dice, bueno, pues mira, pues si no he podido hacer esto durante todo el día o dos días que he dado mil vueltas por el puente, por el puente de Deovia, por tal pues lo voy a intentar por aquí porque aparentemente es fácil cruzar el Virasoa, ¿vale? Porque tú aquí ves un río y ellos con todo lo que llevan en la espalda dicen, bueno, no voy a poder yo cruzar un río. Pues no, porque el río Virasoa es muy peligroso, muy peligroso. Uh -huh. Y las consecuencias pues son las que son, las que estamos viviendo.
1: Bueno, yo soné. Pues es que ricasco por el trabajo que, que hacéis, ¿eh? Ahora en la plaza te hemos pillado además comprando cafés ¿Eh? para para atender a esas 12, 15 personas que me decías que estaban en, en la Plaza San Juan en busca de, uh -huh. de información, de ayuda para poder seguir adelante en su viaje, en su camino uh -huh. Te dejo en ello ¿eh? uh -huh. eh, Yo soy una mendiguchía de Irungo Arrera Sare Ha sido un placer que te pases por Tenemos que hablar
3: Vale, es que recasco a vosotros Un abrazo abur
1: Pues así hemos llegado al final. Familiares y amigas, esto se acaba y nos pilla con tanto que decir y desdecir. Eh, no nos da tiempo, así que les propongo un docu para que ustedes saquen sus propias conclusiones, además de las dos entrevistas que les hemos traído hoy. Se llama Norte Salvaje. Lo ha producido Cear Euskadi. Hablen, hablen de lo que no se habla, porque solo así quien nunca escucha, quién sabe, quizá acabe haciéndolo. ¿Qué tienes,
0: mi vida? para enternecer tu voz que susurro de palmas ternura de brisa tu voz que estrenar de sens lo enroado tu voz cristalina corriendo